0: Ich grüße Sie, Oliver Gritzmann, hier mit einer neuen Episode von Komplexes sicher landen lassen, dem Storytelling-Podcast, bei dem Sie Episode für Episode einfache Tipps an die Hand bekommen, um Ihr komplexes Thema so zu kommunizieren, dass sich Ihr Gesprächspartner denkt, geil, genau bei dem Thema will ich mit Ihnen weitermachen. Und ich denke mir, dass einige von Ihnen beim Titel dieser Episode denken, hier muss ich reinhören, weil was meint der Herr Gritzmann mit der Aussage, denken Sie mal wie ein Achtjähriger. Wir reden doch hier übers Berufliche, also über die Welt der Erwachsenen. Und mein Grund dahinter ist, ich will Sie zu einem grundlegend anderen Denken motivieren. Weil Sie hören diesen Podcasts, Weil Sie wissen, Sie haben ein komplexes Thema, das Sie in die Köpfe von anderen Menschen reinbekommen möchten. Und diese komplexen Themen, die sind nun mal sehr zahlen-, daten- und faktenlastig. Und von genau diesen Kriterien wollen Sie doch wegkommen. Hin zu klaren, kurzen, knackigen Gedankenbildern. Und dieser Sprung ist groß. Und weil der Sprung so groß ist, brauchen Sie nach meinem Dafürhalten auch einen großen Wechsel in Ihrer Denke. Weil ansonsten kann es passieren, was ab und an in Seminaren passiert, wenn ich mit Kunden spreche und diesen Unterschied im Denken nicht so deutlich ausspreche. Dann passiert es gerne, dass sich der Kunde denkt, aha, dann mache ich ein bisschen Storytelling. Betonung auf ein bisschen. Dann sage ich am Anfang eines Gespräches einfach, stellen Sie sich mal vor, letzte Woche kam ein Geschäftsführer zu mir und hat gesagt, ich möchte, dass unsere Projekte endlich pünktlich fertig werden und auch in dem Umfang, wie es unser Kunde das angefragt hat. Und dann ist dieser Seminarteilnehmer erstmal zufrieden und den Gedankengang kann ich auch nachvollziehen, dass er sich denkt, naja, das ist ja ein klares Bild. Stellen Sie sich mal vor, da ist ein Geschäftsführer, der hat das und das Problem, das habe ich ja jetzt ganz klar und leicht verständlich gesagt. Das Problem in so einem Fall ist, dann hört's mit dem Storytelling aber schon auf. Genug Storytelling für heute, mag sich der Kunde denken. Jetzt kommen wieder die guten Zahlen. Daten, Fakten. Zum Beispiel, wir bieten eine erprobte Projektmanagement-Methode an, die sich seit 1970 bewährt hat. Weltweit gibt es Akademien, die sich dieser Managementmethode verschrieben haben und sie weiter lehren an interessierte Industrien und einzelne Unternehmen. Diese Methode richtet ihren Fokus auf Constraints. Wir sagen dazu auch Engpässe. Und der Vorteil ist, unsere Kunden können entscheiden, ob sie den Engpass, den wir identifizieren, optimal nutzen möchten, ohne zusätzliche Anschaffungs- und Ressourcenkosten oder ob sie diese zweite Option, die ich eben angesprochen habe, doch in Anspruch nehmen wollen. Verständlich? Hm. Schwierig. Komplex eben. Also beruhend auf Zahlen, Daten, Fakten. Dazu gehört auch, wie in dem Fall gehört, mit viel Füllertext. Und da haben wir noch den Achtjährigen. Und ich empfehle Ihnen, denken Sie mal, wie so ein Achtjähriger? Auf dieses Beispiel bezogen. Wie kann das aussehen? Tipp Nummer 1. Fragen Sie sich, worum geht es bei meinem Thema im Kern? Und denken Sie dabei, wie ein Drehbuchautor, wenn er seine Idee für einen Film, Produktionsstudios, verkaufen will. Eine hochentwickelte KI versucht die Menschheit zu zerstören, bevor die Menschheit sie zerstören kann. James Camerons Terminator. Ein durchschnittlicher Mann begibt sich auf den Weg herauszufinden, ob er der Erlöser der Menschheit ist. Neo aus dem Film Matrix der Wachowski-Geschwister. Zum Beispiel. Könnte aber genauso gut Jesus sein. Dieses knackige, worum geht es eigentlich, übertragen auf das Beispiel. Es geht darum, den Ablauf in einem Projekt zu finden, der verhindert, dass das Projekt optimal durchgeführt und zum Abschluss gebracht werden kann. Das ist die Theory of Constraints von Eliyahu Goldratt, wie einige von Ihnen ganz sicher wissen. Das ist also Schritt 1. Fragen Sie sich, worum geht es bei meinem Thema eigentlich im Kern? Und Schritt Nummer zwei lautet, finden Sie ein Alltagsbeispiel, das genau diesen Kern, den Sie identifiziert haben, zeigt, ausdrückt, mit einem Gedankenbild klar macht. Letzte Woche, da wollten meine beiden Kinder Limonade machen. Und da habe ich mich mit denen hingesetzt und habe mit denen einen Holzstand gebaut. Und dann habe ich ihnen gezeigt, wie man Limonade macht aus Zitronen. Und da bin ich auf Nummer sicher gegangen, dass sie immer genug Limonade haben, immer genug saubere Gläser, naja, und das Wechselgeld, das muss auch stimmen. Und so ausgerüstet sind dann meine beiden Kids eines Morgens losgezogen, um Limonade zu verkaufen. Aber schon nach dem ersten Versuch war die Trauer groß, weil die haben nur 2 Euro Umsatz gemacht. Und da habe ich mich mit denen hingesetzt und habe geguckt, woran das denn gelegen hat. An der Zeit hat es nicht gelegen, weil die sind frühmorgens raus und kamen erst am frühen Abend wieder. Und das war ein Samstag, das heißt, die hatten genug Gelegenheit, Leute zu treffen, die gerade mal nicht auf der Arbeit waren. Das hat aber auch nicht an den Kosten gelegen, weil... Wir wissen von Nachbarskindern, die haben auch immer 1 Euro für ein Glas Limonade genommen und das hat immer in derselben Nachbarschaft logischerweise prächtig funktioniert. Und dann habe ich mir mal die Arbeitsleistung angeschaut. Das heißt, was haben die alles gemacht, um sicherzustellen, dass sie verkaufen? Und da ist mir aufgefallen, die sind einfach nur ans Ende der Sackgasse gegangen und haben dort verkauft, anstelle zwei Straßen weiterzugehen, an die Hauptstraße dort, wo die ganzen Geschäfte und Leute sind. Und genau daran hat's gelegen. Als sie das nächste Wochenende an der Hauptstraße gestanden haben, da sind sie ganz glücklich mit 47 Euro nach Hause gekommen. Und genau dasselbe Prinzip wollen wir auch bei ihnen anwenden. Sie verkaufen Maschinen und nicht Limonade, aber da schauen wir uns genau dieselben drei Bereiche an. Liegt bei Ihnen die Verzögerung in der Auslieferung an Zeitfaktoren oder an Kostenfaktoren? Denken Sie mal an Ihre Variablen und Fixkosten. Oder liegt das am Scope, also an der Arbeitsleistung, die Sie tätigen? Und vielleicht ist es wie bei meinen Kindern. Sie müssen gar nicht mal mehr investieren in Ressourcen wie Material oder wie neue Arbeitskräfte. Sie müssen einfach nur gucken, wo liegt der Fehler, der Engpass und wie können Sie den Engpass so umstellen mit vorhandenen Ressourcen, damit Sie endlich wieder termingetreu liefern können. Und das ist der zweite Schritt, den ich Ihnen heute als Tipp mitgebe. Dieses Beispiel, diese Geschichte war etwas länger weil meine Absicht ist, ich möchte, dass Sie sich in die Story reindenken können, damit Sie diesen Gedankengang von mir gut nachvollziehen können. Aber Sie haben bestimmt auch gemerkt, auch hier kann man noch kürzen. Wenn Sie sagen, ach, so genau brauche ich es nicht, weil derjenige, diejenige, mit der ich spreche, kennt sich schon grundlegend aus, da kann man auch die Geschichte, so wie sie ist, nehmen, kürzen, aber trotzdem dasselbe mit weniger Worten erzählen. Aber in jedem Fall, dieser knackige Gedankengang und das Bild, was im Vordergrund steht, das bleibt. In jedem Fall denkt sich der Kunde, den Sie generieren wollen, ja, das stimmt. Eigentlich funktioniert das bei uns nicht viel anders als beim Limonadenstand von dem seinen zwei Kindern. Genauso nur halt ein bisschen komplexer müssen wir an uns arbeiten, damit wir endlich wieder in die Situation kommen, wir werden als Termintreuer Lieferant wahrgenommen. Das ist knackig. Daran erinnern sich die Leute, auch wenn sie ihren Cold Call beendet haben oder wenn sie den Kundentermin verlassen haben und dann geht die interne Besprechung weiter an sowas Knackiges, erinnert man sich. Und da kommen sie hin, wenn sie, Wie ein Achtjähriger denken, das heißt ein komplexes Problem in Schritt 1 erstmal runterbrechen auf das, worum es eigentlich im Kern geht. Und das Schöne ist, das wissen Sie doch, weil Sie sind der Experte oder die Expertin für Ihr Thema. Und wenn Sie dann den Kern, diesen wirklich nicht mehr reduzierbaren Kern gefunden haben, dann suchen Sie schlicht eine Alltagssituation die auf genau diesen Kern anwendbar ist. Und wenn Sie sich denken, ach, ich möchte nichts von meinen Kindern erzählen oder sonstiges, was nicht direkt zum Business gehört, dann gibt es doch auch Alltagssituationen aus dem Berufsleben, die trotzdem so einfach sind, auch wenn es sich um etwas Berufliches handelt, was ein Achtjähriger einfach verstehen kann. Und an diesem Schritt empfehle ich Ihnen, wie immer, setzen Sie diese beiden Tipps um, Wenden Sie die beiden Schritte auf Ihre Situation an, denn nur wenn Sie selbst ins Denken und Machen und Aufschreiben kommen, dann wird sich dieser Tipp bei Ihnen einbürgern, sodass Sie Ihre Gesprächspartner damit begeistern können. Mein Name ist Oliver Gritzmann und wenn Sie in der Beschreibung dieses Podcasts nachschauen, da finden Sie weitere Praxistipps, wie Sie Komplexe sicher in den Köpfen Ihrer Gesprächspartner landen lassen können. Sei es in Form unserer Bücher oder treten Sie direkt mit mir in Kontakt über die E-Mail-Adresse und schon in den nächsten Tagen, das verspreche ich Ihnen, sind wir zusammen in einem Telefonat oder Videocall. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie kreativ.